0: Embora tornar-se sócio seja considerado um grande distintivo de honra, os sócios de grandes escritórios de advocacia também precisam lidar com uma enorme quantidade de estresse e enfrentar muitas dificuldades significativas diariamente. Os motivos para um advogado desistir de ser sócio, parte 2.
1: Gesto de gestão
2: Olá, bom te encontrar por aqui no nosso gesto de gestão. É a terceira temporada do nosso podcast que tem aí a criação do nosso amigo, que é jornalista especialista em gestão legal, André Porto Alegre, que está comigo aqui praticamente cada 15 dias. Em breve, pelo a, a empresa está querendo que a gente passe esse, esse podcast para ser mensal, é, 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 é semanal, André, mas aí eles precisam melhorar o cachê, né, você não acha?
0: Não, sem dúvida, sem é, dúvida, é, inclusive é. Isso, é um, isso é um pleito, porque a equipe cresce, né, equipe Lupe, olá, cresce. ouvintes, olá, Lupe, olá, Daniele, tudo bem?
1: Tudo jóia, oi, Lupe, oi, André.
2: Olá, é, agora Dani tem uma vaga na garagem, tudo isso começa a custar mais caro pro para o podcast, <risos> mas brincadeiras à parte, falamos todos, graças à gripe aqui do tio Alelupe, falamos cada um de nossas casas, mas em breve estaremos de volta aqui aos, nos estúdios da Compasso Coleb. Muito bem, todos apresentados, todos felizes, hoje é dia 19 de abril, dia do índio, como nos lembra a Baby Consuelo, todo dia era dia de índio, mas vale aqui a nossa salvação esses povos originários que compõem a essência do Brasil. E o aniversário de Roberto Carlos, para quem o gesto de gestão também manda os parabéns. É, o rei tá lá, firme, forte e sacudido. Mas vamos aos fatos. André, hoje terminamos aquela jornada que tem o propósito de desanimar os pretendentes a sócios de um escritório de advocacia. É isso. É, é,
0: mas é uma maldade, né, Lupe? Eu não vou dizer que o Harrison Barnes ficaria muito magoado, porque mesmo que ele nos ouça. Creio que ele não entende português, mas você dizer que a gente está desanimando, eu acho que não é desanimando, acho que nós estamos na realidade é, alertando aos jovens advogados aqui do mercado brasileiro, que sempre tem uma pretensão muito grande com a questão de sócios, né? isso está isso tá incutido dentro da mentalidade, dentro do comportamento dos advogados, e eu acho que é interessante o que o Barnes coloca, que na realidade são três aspectos né, que eu quero destacar antes da gente continuar com aquela listagem que começamos no último episódio que falava sobre os motivos pelos quais um advogado pode desistir de ser sócio. Esses três elementos, Lupe e Daniele, que eu quero trazer, são o seguinte, se um associado, se um advogado, está em um determinado nível profissional e fatura uma certa quantidade de horas, pode esperar ganhar uma certa quantia de dinheiro. Não é assim com os sócios. Os sócios, na realidade, nunca sabem quanto é que vão ganhar. Se o escritório estiver indo bem é um outro ponto e o associado estiver ocupado e não for muito sênior, ele manterá o seu emprego. Também não é assim com os sócios que serão cobrados sempre, como nós vimos no último episódio, de resultados sempre diferentes e tendenciosamente superiores aos resultados que ele havia conquistado no último período. E, por fim, se o associado estiver em uma área de atuação ativa e tiver boas credenciais, ele pode conseguir outra posição sem muita dificuldade. Também não é assim com os, com os sócios.
2: Então, um resumo da ópera perto do que você está dizendo para a gente, é que nem sempre é vantagem ser sócio.
0: Faz 15 dias, mas eu sempre gosto de perguntar para a Daniele que é a única sócia aqui, de verdade.
1: <risos>
0: a Daniela tem uma vantagem, ela é sócia do gesto de gestão, do, proprietária do gesto de inovação e sócia de um escritório de advocacia. É
2: isso, Daniele? você. Ou
1: <risos> seja, pelo jeito, né, André, pelas, pelas suas estimativas aí, eu tô mal em qualquer campo, né? tem vantagem nenhuma, é só desvantagem, a gente não tem empregabilidade, tem que trazer mais negócio, é, a agenda, a cobrança é maior, enfim...
0: É exatamente. mas isso.
1: brincadeiras à parte ah, ele ainda é. confirma e Lupe, ele ainda confirma exatamente isso eu ia falar brincadeiras à parte, mas não ele, não falou, não é,
2: né? ele
1: falou sem entender o recado é exatamente porque, isso porque nós
0: estamos na realidade, Daniele desde a semana, desde o último episódio há duas semanas atrás hoje o Lupe nos lembra que é dia 19 de abril né? já até fez as menções então eu acho que o Lupe está querendo audiência viu Daniele, porque essa coisa de mandar Mandar parabéns por Roberto Carlos é uma... Né? Eu não sei se o especial do, do final do ano do gesto de gestão, daqui a pouco o Luke encasqueta e... Então, é... Roberto
2: Carlos, né? Pois é, né? Mas
0: eu acho que eu falo is exatamente isso, Daniele, porque é o que nós falamos des desde o último episódio, são as pressões, né? Por exemplo, Daniele, tem a pressão para encontrar clientes onde não haja conflito, né? Hoje é uma... Hoje é uma questão muito forte, principalmente e nos, nos grandes mercados da advocacia mundial, a questão do conflito. Né? Muitos sócios de grandes escritórios de advocacia passam algumas décadas ou mais cultivando relacionamentos com grandes clientes e quando os encontram né, e quando são contratados por eles, se deparam com diversos conflitos que impedem o escritório de aceitar esses clientes. Às vezes os sócios são até solicitados a eliminar certos clientes porque o escritório de advocacia quer trazer um outro cliente ou por conta do conflito motivado. Essa é uma questão que nós já tratamos aqui no Gesto de Gestão. Há um episódio onde a gente trata sobre o conflito que, com a questão das consolidações tanto dos clientes como dos escritórios é um cenário bastante realista. Uma outra situação é a pressão para ter uma boa presença na comunidade fora do trabalho, né? muito mais do que para os associados. Os sócios, e a Danielle vive isso, eu tenho certeza, os sócios estão sob pressão para ter uma boa reputação em suas comunidades e fora do trabalho. Geralmente isso do seu ponto de vista institucional. Isso é encarado que serve para gerar negócio e muitos se voluntariam muitas vezes para participar de comitês e assumir funções de liderança fora do trabalho. E isso toma muito tempo e cria uma pressão constante para ser visto. Eu até vou usar um termo, viu, Lupe, que é um termo que eu gosto bastante, tenho gostado bastante e que acho que faz muito eu tô preparando alguns episódios daqui para frente que vão falar sobre ecossistemas né então o ecossistema da advocacia no que diz respeito da perspectiva dos sócios é um ecossistema que exige dos sócios além do que, do que ele trabalha no escritório além de todas as atribuições que ele tem de ter a questão de uma presença mais institucionalizada ou na universidade ou escrevendo artigos, ou escrevendo livros, ou em comitês. Então, existe uma, uma coisa muito forte uh, sobre isso, que não deixa de ser um ônus para o sócio.
1: É importante, é, acho que, esse nível de consciência, né? Porque, por um lado, às vezes, muitos advogados são muito bons tecnicamente, e aí chegam né, na, nessa cadeira de sócio e se veem um pouco obrigados, por outras demandas, a abandonar um pouco aquelas, às vezes, colocar a mão na massa ali operacionalmente né, para executar o trabalho jurídico e ficam mais às vezes nas funções de gestão, na função de captação de clientes ou de representações institucionais, como o André colocou. E aí, somente na profissão jurídica, que é uma profissão né, que a maioria acredita que ela, ela, né, ela se forma para ser um trabalho intelectual e de produção intelectual e menos uma formação focada em gestão, né, uma, uma, uma de empreendedorismo de gestão a gente vê pouco essas pautas no universo jurídico né não tem aula sobre isso não tem informação sobre isso então eles chegam técnicos né no, 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 no escritório chegam às vezes a cadeira de sócios muito focados na sua questão técnica mas são exigidos realmente outros papéis complementares. Então, às vezes é difícil equilibrar todos esses pratinhos, todos esses papéis são necessários, ou às vezes há um desconforto desse advogado muito técnico de abandonar um pouco o seu lado técnico e deixar tempo para essas outras atividades que têm que ser desempenhadas. Então, acaba tendo um pouco de uma renúncia, né? De uma parte de um aspecto profissional, mas, é, por outro lado, o um desenvolvimento de um outro, porque a gente está falando, né, André, sócio de escritório, ele é um gestor de negócios, né, ele tem ali, né, uma, uma empresa para gerir, e ele tem ali todos, todo esse pacote de empresas para gerir. Poucos escritórios têm a sorte de ter, às vezes, um CEO, né, que é ali a figura que, às vezes, toca as questões mais administrativas, mas a maioria dos escritórios no Brasil não tem nem essa figura, então o sócio está ali na linha de frente, captando, Executando, cuidando do administrativo, né? É, é, Sendo a figura institucional é um, é um encargo bastante grande.
0: Sem dúvida. Agora você vê, né? O Barnes demorou, fez, são dois episódios, o Barnes demorou um tempo para escrever tudo isso. O Lupe e a Daniele resumiu tudo brilhantemente da seguinte maneira: nível de consciência de renúncias. Eu acho isso, assim, Eu a síntese, a síntese desses dois últimos episódios. Quer dizer, quando a gente fala de ser sócio, nós temos que ter um nível de consciência das renúncias que o advogado vai ter que fazer. Brilhante, Daniel. Obrigado. Que é muito melhor, inclusive, do que as pressões, que é a, a, a terminologia que o Barnes usa, Lupe. né? É.
2: É, é, inclusive... Nossa, Dani, para variar, marca golaço de bicicleta, de letra, né, aqui no, no gesto de gestão. Em cima do que você acabou de dizer sobre questão de pressão, a gente estava vendo aqui, por exemplo, que é, o, o Barnes cita justamente isso em permanecer um sócio de capital, né. Os sócios de capital que não performam podem se tornar sócios de não capital se perderem negócios significativos. E aí é muito comum que os escritórios de advocacia retirem a participação de capital e os sócios quando não estão trazendo negócios. Né? E isso, André e Dani, acaba sendo extremamente, altamente embaraçoso para os sócios quando ocorre, né?
0: É muito constrangedor, Lupe, você tem razão, quer dizer, quando você perde o status, a gente não tem muito essa, essa vivência no Brasil, porque esses sócios acabam sendo eliminados, na verdade, das estruturas. Mas todo mundo sabe que ele foi eliminado, quando eu falo eliminado, estou falando no melhor, quer dizer, desde quando... Uh, uh, o conceito de eliminação pode ser interessante, mas, enfim, eles acabam, eles acabam uh, 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 saindo quando perdem determinadas carteiras, etc. e tal, há um processo de descontinuidade. É muito constrangedor, mas demonstra o grau de maturidade dos escritórios nos Estados Unidos e a preocupação com a performance, assim como a pressão para se tornar uh, uh, um sócio de capital. Ou seja, se o associado, se o advogado achou que estava no nível de carreira para se tornar sócio de capital, ele pressiona sobre isso, é o sócios equity, o né, que a gente chama de equity, ao ele não performar mais, ele é eventualmente descontinuado, convidado a se retirar, palavra que eu usei eventualmente um pouco forte, peço escusas, eliminado. Agora, isso é maturidade da empresa, Alguém que não é sócio de capital sente uma pressão constante para gerar negócios e se tornar um sócio. Em muitos escritórios de advocacia... Um sócio não patrimonial pode ter apenas alguns anos para fechar negócios antes de ser levado à porta de saída, caso não tenha sucesso. Então, essa pressão que o Barnes coloca é, ela é constante. Ela é para o advogado se tornar um só quer dizer, trazer negócios para se tornar um sócio equity, e é quando ele é sócio equity para manter e crescer negócio. Além do mais. Existe uma questão aqui, Daniele, que a gente não coloca, que o Bar Quer dizer, que não colocamos ainda, porque o Barnes ainda não tinha enfrentado, que é o um trabalho a um custo baixo, né? Enquanto um associado tem o luxo de simplesmente fazer o trabalho, um sócio geralmente recebe ordens de um cliente para fazer o trabalho a um custo baixo, né? Nunca é. Nunca é cobrado do advogado que está lá na ponta, trabalhando, etc. e tal. Isso é cobrado do sócio. Além disso, ele sabe que o trabalho futuro de um cliente geralmente dependerá da capacidade do sócio de manter os custos baixos. E no mercado brasileiro, isso é verdadeiro, diante, inclusive, da grande concorrência, né, Daniele, que nós temos na advocacia nacional. Então, sempre os custos é um fantasma aí assombrando os sócios.
2: É, a gente falou. Fala, Denisita, tá? pode falar.
1: Não, eu ia falar disso do custo, né, André? A gente realmente está vivendo os anos da advocacia onde a gente enfrenta esse desafio, né? Do mais por menos, que é o grande desafio mundial, de eficiência versus custo, né? Então, a gente ter performance cada vez maiores a um custo menor. E é isso, certamente, é uma pressão diretamente nos sócios, né? Que é conseguir equalizar isso, né? Essas parece que. Tão antagônicos, mas dentro do escritório.
0: Mas aí eu quero trazer, Lupe, dentro dessa fala que a, que a Daniele faz, que eu acho interessante, que é nós encontrarmos outros diferenciais que não estejam no preço, né, Daniele? Eu acho que a advocacia brasileira, de uma certa maneira, se acomodou com uma coisa. Gosta de reclamar do preço dos outros. Eu sempre acho muito curioso isso. Né? Ah, tá aviltando. Um, um dia desse eu vi uma coisa, eu vou colocar aqui, eu sei que é um pouco delicado.
2: Não, tá prostito. Fecha a porta do estúdio. É, fecha. fecha a porta do o que é o seguinte, está prostituindo
0: o mercado, né? Como assim prostituindo o mercado? O que é isso? Da onde? Primeiro, qual é, a, qual é a referência de, de custos da atividade uh, elencada para essa comparação? Né? Quer dizer, o que é prostituir o mercado? É fazer um preço baixo? Mas só faz preço baixo quem sabe fazer preço baixo, né? Porque a gente se vitimiza, Lupe, eu acho que isso... Daniel, os escritórios acabam se vitimizando e taxando, né, criando um estigma para os escritórios que podem oferecer, às vezes, custos. Quem sabe? E se eu falasse que ao invés de prostituição é eficiência? E se eu falasse que se ao invés de prostituição é uh, uh, uma boa gestão? E se eu falasse que ao invés de prostituição é uma interlocução interessante com o cliente. É um diferencial relevante para o cliente. É um posicionamento. É porque senão, se tudo fica a preço, se tudo fica a preço, não, não tem saída. Não, ia, não haveria nem a necessidade, e pelo amor de Deus, não levem a sério o que eu vou dizer, nossos ouvintes, o gesto de gestão. O gesto de inovação. Porque tudo ficaria restrito ao preço. Mas me alonguei, Lupe, desculpa, sei que você no padrão gesto de gestão de qualidade... <risos>
2: Não, você, você acabou de... Inclusive, eu ia fazer um comentário aqui que você acabou de, de resumir muito bem, né? Eu, eu até pensei numa brincadeira, já que a gente falou do Roberto Carlos, é que assim, pô, bicho, muitas emoções, hein? <risos> Ó, é, é, eu ia falar assim, só falta você dizer que tem pressão para executar trabalho o custo alto. Você acabou de falar sobre questão de preço, todo mundo reclama de preço, que ao enfrentar a pressão dos clientes para trabalhar a baixo custo, a maioria dos escritórios de advocacia também pressiona os parceiros a trabalhar a um custo alto. Né? Muitos escritórios de advocacia estão constantemente aumentando as taxas de cobrança dos sócios, e isso torna cada vez mais difícil para os sócios manter o trabalho. né É
0: isso aí, é exatamente isso. Você coloca bem, eu não preciso dizer uh, uh, mais nada, você foi exatamente... Uh, 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 na, uh, no núcleo da questão. né? E é isso mesmo, assim como a pressão para estar do lado certo da gestão. É né? uma outra pressão, isso é uma coisa curiosa que o Barnes coloca, que é o lado certo da gestão. Em muitos grandes escritórios de advocacia, a remuneração e outras questões importantes que afetam os sócios são decididas por comitês. Os sócios sentem muita pressão política para ficar do lado certo da gestão e das pessoas que tomam essas decisões. A maioria dos sócios está constantemente fazendo o que pode para cair nas boas graças de vários tomadores de decisão dentro da empresa. Eu queria colocar isso, Lupe e Daniele, porque às vezes se é um pouco ingênuo nas questões... Se é ingênuo ou às vezes forçosamente ingênuo nas questões políticas dos grandes escritórios. Quer dizer, nos grandes escritórios de advocacia, há política. E esse A é com H. A política existe, sim. O lado certo da gestão, sim, é um campo a ser observado. Os comitês, sim, são montados sobre o ponto de vista político. E às vezes eu vejo os advogados um pouco assim, forçosamente ingênuos, uh, elencando questões como qualidade, etc e tal, excelência. E numa estrutura, quando você tem 200, 300, 400 advogados e alguns escritórios brasileiros né, uh, uh, possuem esse número, com um número de sócios bastante grande também, você vai ter uma questão política colocada. Né? Tem uma outra pressão que o Bardes gosta de colocar e é a pressão para treinar os outros. Né? Nós já tínhamos visto, acho que no último episódio, uma coisa... Uh, 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 parecida com isso né, o treinamento, e aí a gente identifica às vezes sócios que não tem a menor capacidade de treinar absolutamente ninguém, porque isso também é uma verdade, e aí uh, o que se leva em conta Danieli, eventualmente, é se quem não sabe treinar, teria condições de ser sócio
2: Pois é. Ô, André, eu acho curioso que o Barnes relata 21 pressões, né? Então, faltam três aí. Quais são, André? Bom,
0: as três últimas, só para a gente não se alongar, mas que eu acho interessantes, e isso é uma coisa que nós estamos vivendo na advocacia brasileira: é os custos herdados do escritório, né? Muitos escritórios de advocacia têm enormes custos herdados. Esses custos podem incluir é, pensões de sócios que já se foram, salários muito altos de sócios que foram negociados em tempos Melhores do escritório, escritórios que não estão mais em uso, né? Quer dizer, locais onde você tem essa parte física durante uma época que foi bastante tratado. Isso é uma coisa curiosa que sempre quando você se torna. É um alerta, na realidade, Daniel, que o Barnes faz, que é o seguinte: quando você se torna sócio de um escritório, você herda uma série de coisas que você não sabia, né? Que você não conhecia. Então, é bom ficar atento sobre isso também. Uh, contratar e manter bons associados. Ele, na realidade, ele repete um pouco essa questão. Nós já abordamos isso da última vez. Ele só volta a esse, a esse tema, né, que eu acho que é, é um tema interessante. E, por fim, uma das questões mais sérias que afetam os sócios é que quanto mais dinheiro eles ganham, mais o seu estilo de vida cresce para acomodar esses gastos. E, à medida que seus requisitos de renda aumentam, eles começam a se sentir presos e precisam ganhar... Sempre uma certa quantia, ano após ano, para pagar por esse estilo de vida. É, isso é o que o Barnes chama de algemas de ouro, que impedem é, de muitas vezes saírem dos lugares onde se encontram e tentar algo diferente. O que, até de uma certa maneira, e a Daniela sabe disso, poderia ser interessante. Às vezes a gente vê, às vezes nós observamos sócios de escritórios de advocacia que permanecem durante um tempo eu se acomodar mesmo em alto padrão, né? Porque a gente sempre coloca... Também é uma figura... tá que nem a prostituição, né? A gente sempre coloca... Ah, se acomodou. E aí sempre parece uma... coisa o cara pode se acomodar muito bem também em uma determinada situação. E aí ele também, de uma certa forma, podia estar contribuindo, né, Daniele, Com o negócio de uma maneira diferente. Às vezes até tendo propostas um pouco diferenciadas.
1: Acho que dois comentários desse último ponto, André, é, às vezes a gente vê né, muitos discursos de sócios, né, de gastos que eles precisam incrementar na sua rotina, justificando isso na própria função né, de sócio de um escritório. Ah, eu preciso frequentar o golfe, eu preciso frequentar o X lugar, porque ali eu faço a captação dos clientes, então ali você vai elevando esse padrão, né frequentar o clube X específico, porque ali tem os clientes, então às vezes é uma certa justificativa né desse aumento de, de gastos em, em relação à sua função, e também a gente vê muito, na né, verdade, em algum momento nessa jornada, esses sócios, às vezes eles né, ficam insatisfeitos, ou acham que querem ter uma vida mais leve, ou querem ganhar mais, e tem aí os spin-offs né, dos escritórios, aonde esses sócios às vezes saem e montam novas estruturas, com novos perfis, ou mais leves, né, ou vão para estruturas né, maiores, porque, enfim, que tem esse anseio, às vezes, de ganhar mais. Então, enfim, é uma jornada, André, eu gostei de ser dividido num capítulo, porque ser sócio tem as suas peculiaridades, muitos de seus ônus e seus bônus, eu achei legal você focar um pouco nos ônus, né, modo de dizer, porque às vezes tem uma, uma idealização né, desse lugar, né, e normalmente parece que é um lugar, né, de ali, quando eu chegar ali, é o fim da minha jornada, tudo se resolveu, e eu tenho toda a retribuição, e não, gente, na verdade, é um, é um são skills específicos que são necessários, você precisa gostar de ser empreendedor, né, de buscar negócios de lidar com as incertezas de não ter as certezas né dos seus recebimentos de saber lidar com pessoas de saber gerir de, enfim são muitas é, é, especificidades que não é um fio de jornada é só um, um perfil né de, de de atuação específica
0: perfeito Dani você exata Daniela você exata não o que Dan, hoje o Lupe até viu Dani ele falou assim um, teve uma hora que isso aí um Danica... você vê que você tá ficando com apelidos Múltiplos aqui, é uma intimidade... Eu prefiro a
1: Danica do, do que o seu Daniele, André.
2: Ah,
0: é? Você não gosta do meu Daniele? Não, acho
2: muito <risos> é bravo pra mim. É mim. <risos> e olha
0: que eu faço um insurso danado, porque senão eu tasco de uma um... doutora Daniele, né? Ainda faço isso.
1: insurso. É verdade, é, é a sua cara.
0: <risos> é. Mas ah, eu acho que é exatamente esse, loop só para antes de te passar, eu acho. Que... Uh, é exatamente o, o espírito disso. né? Eu acho que o Barney serve, nesse caso, como uma inspiração. Tem coisas que a gente acredita mais, tem coisas que a gente acredita menos, mas o que vale nessa jornada desses dois últimos episódios é nós sabermos exatamente o que a Daniele colocou, a ideia de que tem ônus e tem bônus, e a ideia de que é interessante que se... Avalie exatamente um perfil de profissional que tem, um perfil de advogado, que tem total condição de ser, de ser sócio e que isso não é uma capitania hereditária. Ou seja, não é porque você é advogado que um dia você vai ser sócio de um escritório de advocacia, porque eventualmente você não tem perfil para tal. Bom,
2: é isso Eu Luque? não tenho. É, como é que. Eu não tenho estudo para poder fazer nenhum comentário depois disso. Ai, ai. gente, agora vem aí o nosso sinal sonoro onde entra a Dani Serafino falando sobre o nosso gesto de inovação vamos lá Dani
1: no episódio de hoje a gente vai falar de umas maiores conferências de tecnologia jurídica do mundo acho que nosso querido André Porto Alegre já esteve lá em algum momento é a Liga Week que acontece em Nova York, nos Estados Unidos todos os anos nós aqui do Gesto de Gestão gostamos muito de um festival de inovação, como quem nos acompanha aqui já deve saber. E a gente não podia deixar de comentar sobre a edição de 2023 desse grande evento de inovação jurídica. O evento aconteceu em março desse ano, 2023. Então vamos lá, o que aconteceu nesse evento? Durante a conferência, líderes do setor jurídico, empresas de tecnologia, escritórios, departamentos jurídicos, representantes desse departamento jurídico, se reuniram né, nesse evento na Legal Week, para discutir tendências, inovações e desafios do nosso mercado. Durante essa semana, essa week, foram realizados painéis, palestras, workshops, feiras de startups, enfim, tudo isso com o objetivo de promover o debate e a troca entre os profissionais do ecossistema jurídico. Acompanhar um evento como esse é muito importante para a gente entender as tendências de inovação do mercado jurídico. E é interessante também a gente ter essa percepção da trilha que nós temos caminhado na transformação do setor jurídico. Então, por conta disso, eu gosto muitas vezes de fazer esses recaps, né, vou chamar aqui, que a gente recapitular o que, que tem acontecido nos últimos eventos, antes a gente chegar no evento daquele ano, né, porque assim a gente consegue perceber se o que tem sido falado nesses eventos, na minha opinião, é relevante ou não, se já aconteceram ou não, se são tendências confirmadas ou não. Então, fiz um pouco aqui um estudo, lição de casa para a gente verificar as principais tendências que foram apresentadas nos últimos cinco anos da Legal Week. E aí começando o nosso túnel do tempo em 2018, né? a inteligência artificial e o blockchain foram temas quentes de discussão nesse ano. O foco do assunto de inteligência artificial era ainda como essa tecnologia poderia ajudar os advogados a automatizar suas tarefas de rotina. Então, era um pouco bastante focado nas atividades acessórias do advogado, pensando em as tarefas repetitivas que poderiam ser automatizadas e poder, de uma certa forma, também melhorar a análise de dados. E aí, também em 2018, foi falado do blockchain. Né? E ele foi visto como um tipo de solução para questões de segurança de dados e de privacidade. E aí, seguindo, caminhando aí na nossa linha do tempo, 2019 foi enfocado nesse evento sobre o uso da tecnologia para melhorar a eficiência de processos de e-discovery. Aqui no Brasil a gente não tem tanto familiaridade com esse termo e nem tem muito esse serviço, mas nos Estados Unidos ele é muito forte o e-discovery. Também em 2019, começaram a se falar sobre os impactos da inteligência artificial na profissão jurídica. E aqui a gente começa a sentir nesse evento algumas falas de preocupação com o impacto dessa tecnologia na atividade core do advogado. Bom, 2020, todo mundo sabe, ano de pandemia, de Covid-19, e a pauta, não poderia ter sido outra no evento, foi o trabalho remoto e a gestão das equipes jurídicas com o trabalho remoto. 2021 ainda se falou de pandemia e de trabalho remoto e esse novo way of work né, dos escritórios e aí essas, esses trabalhos híbridos presenciais, toda essa polêmica em relação a esse assunto, mas também se focou na tecnologia para melhorar a eficiência operacional. E aí chegamos em 2022, ano passado, a tecnologia ainda continuou como protagonista mas o foco desse ano foi um aumento da eficiência na gestão de contratos. Se falou muito sobre contratos. E um pouco do olhar ainda sobre o trabalho híbrido nos escritórios e nos departamentos jurídicos. Mas aí, terminando nossa linha do tempo, chegamos né, ao nosso ano atual, 2023. E nessa edição mais recente desse evento, a grande discussão foi... Inteligência artificial, logicamente, como a gente viu aqui no nosso túnel do tempo, que já foi abordada nesses últimos cinco anos, mas de uma forma muito mais contundente, porque foi abordado o crescimento da influência da inteligência artificial generativa. A gente tem falado sobre isso aqui no Gesto de Inovação, quem não acompanha os outros episódios, recomendo voltar, porque eu acho que é realmente... Não vou dizer nem que é uma hype do momento, porque eu não acredito que é uma hype, eu acho que é algo que veio para ficar e vai mudar significativamente o nosso mercado. Mas ouviu se ouviu-se falar muito no evento 2023, do chat GPT, e não apenas no jurídico, mas no mundo, e não apenas nas gerações futuras, mas agora. Então não estava se falando do impacto que a inteligência artificial vai gerar no trabalho jurídico, estava se falando sobre o impacto que está acontecendo agora, no presente, né? Então a discussão ela envolveu toda essa reflexão que ela é muito significativa para a entrega dos serviços jurídicos no dia a dia dos trabalhos dos profissionais. A constatação de que a inteligência artificial não é uma hype no direito, ou seja, uma moda passageira, mas que ela veio para ficar e terá profundos impactos na profissão jurídica foi ressaltada por muitos dos palestrantes. Muitas empresas de tecnologia também estavam no evento e já sinalizaram que estão adotando a inteligência artificial em seus produtos. E nesse evento também foram faladas que cinco legal techs já haviam incorporado a tecnologia em suas ofertas. Mas isso é papo aqui para o nosso outro gesto de inovação. Enfim, para a gente finalizar, todo esse impacto da inteligência artificial generativa no direito reforça a necessidade de desenvolver novas habilidades, especialidades para as equipes jurídicas lidarem com tecnologia, porque assim como mostrou esse túnel do tempo, não é mais algo que está por vir, né, então não é momento é, cavaleiro do apocalipse, isso vai acontecer. O evento desse ano do Legal Week deixou claro que já é uma realidade já incorporada em tecnologias da profissão e que já está gerando impacto no dia a dia. Vale ficar atento e eu recomendo muito atento a essa tecnologia.
2: Muito bem, muito bem, mais uma aula aí com a nossa professora Daniele Serafino, a nossa Dani, Danica.
1: É, Lupe, antes de você terminar, posso falar, André, você já foi na Legal Week, não foi?
2: Sim, 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 já foi, sim, sim já foi. Antes
1: e aí, da... é um evento, conta aqui para os nossos ouvintes, é, um, é uma conferência relevante?
0: É uma coisa absurda, muito, muito, muito relevante. Gostei muito de algumas mesas esse ano, não especificamente mesas que tratavam muito mais sobre a questão de modelos de negócio da advocacia. Teve uma mesa que me chamou muito a atenção, até fiz um artigo sobre isso, que falava até sobre... A questão do perfil dos advogados, que é que, que pega toda essa questão da inovação, mas adapta isso a questões de gestão, né? Então a mesa que tratava sobre o perfil do advogado, uma mesa que tratava, acho que a gente até falou no último episódio, sobre a questão de projetos, né? Você ter projetos, você não ter mais os advogados, é, os advogados convocados para determinadas coisas. Eu gostei muito desse tipo de abordagem, que já é consequência exatamente de todo esse túnel do tempo, como você bem colocou, né, e que a gente tem que adaptar outras coisas. Eu não quero me alongar muito, Daniele, mas eu me preocupo, Lupe, mas eu me preocupo muito com isso. Por isso que gostei do perfil da, da, do Legal Week deste ano especificamente, que abordou, além da tecnologia, pela tecnologia, como que nós dentro dos escritórios vamos ter que trabalhar com a tecnologia, né? Então o fique atento da Dani né? O fique muito atento Que a Daniela coloca É também nos modelos né? É o modelo de projeto é o modelo, é o modelo de atendimento De cliente É o modelo de contratação de advogados Tem alguns modelos de gestão Que são impactados diretamente Por essas tecnologias E pela inteligência artificial Sem ser necessariamente A, a, a inteligência artificial Desculpa, Lupi.
1: É okay. o, o André não e vou de, desculpa, Lupe de novo. André, acho que você trouxe essa questão dos projetos advogado, Acho que essa é uma pauta bacana para a gente debater é. aqui, hein? que isso rende aqui muitas reflexões sobre esses advogados né? não serem contratados mais para uma jornada integral, eles serem né, parciais e aí até a inteligência artificial cobrir essas lacunas de tempo e de espaço. Enfim, é, é um papo bom. bom.
2: Para quem está nos ouvindo, a Dani está numa sala ali toda invocada. Né? e a hora que ela sair dessa salinha hoje, rapaz, com esse gás que ela tá, vou te falar hein? <risos> Dani, obrigado, André, obrigado mais uma vez, foi ótimo o nosso papo para variar, adoro estar tá com vocês viu?
1: Recíproca verdadeira Lupi
2: sem dúvida, até o próximo. Até o próximo, e obrigado a você que nos acompanha aqui no nosso Gesto de Gestão. Essa foi a edição número 55, né? E agradecer também à equipe da Compasso Coleb, que edita, monta e distribui o nosso uh, Gesto de Gestão. Um beijo, a gente se fala na próxima. Valeu!
1: Gesto de Gestão.